1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 10 januari 2023. Het begin van een ja, mooie werkweek. We zijn een heel klein beetje op weg. Iwon van zit naast. Goedemorgen me. Bas. En uh, ja, we gaan het, het nieuws van de komende 20 minuten bijbrengen. Heb
0: je gisteravond laat nog naar de
2: hemel gekeken?
0: Ja, ik zag niks. Oh.
2: Klopt, ja, hè? gaan we het zo nog even over hebben. Ja, zeker. Want uh, het is niet helemaal goed gegaan, geloof ik, hè, met de uh, lancering. Uh -huh. Het blijft onrustig in Brazilië. En president Biden heeft een probleem... nu er staatsdocumenten zijn gevonden in zijn privékantoor. En de hoogste baas van TikTok gaat langs in Brussel. Benieuwd wat hij daar gaat doen. We geven je, zoals altijd, inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van, je, van de wereld. Je vliegt de start van de werkdag. En we gaan meteen naar Brazilië, want na de bestorming van overheidsgebouwen afgelopen weekend in Brazilië, zijn er inmiddels 1500 aanhangers van Bolsonaro opgepakt door de politie. We wisten dat er een tentenkamp was al een paar maanden, buiten het hoofdkwartier van het leger in Brazilië, en dat is nu ontruimd. En ook in andere steden, zoals Rio de Janeiro of São Paulo, zijn kampen schoongeveegd en mensen opgepakt. De Braziliaanse senator
0: wil dat Bolsonaro zelf terugkomt naar Brazilië om zich te verantwoorden, Hij is momenteel in Florida. Hij vindt, net als president Lula, dat Bolsonaro de railschoppers heeft aangemoedigd in zijn toespraken. En justitie heeft, heeft gevraagd om een arrestatiebevel. als de oud-president weigert om vrijwillig mee te werken. Bloomberg zegt dat de Amerikaanse regering momenteel kijkt. of ze Bolsonaro er toe kunnen bewegen om het land te verlaten. vrijwillig of desnoods gedwongen. Dat heeft dan te maken met iets met de vieze mensen, diplomatieke ja, paspoorten. Nou, dan gaan we zo dus. meer aan oh, Jan de. de... Ja, Lula die zei gisteravond toch maar eens... Ja, we laten de democratie, de democratie niet uit onze handen glippen.
2: Ze willen een staatsgreep en er komt geen staatsgreep. Ja, zometeen dus inderdaad nog eventjes over, over Bolsonaro in Florida. Maar eerst even naar dit. Het Amerikaans ministerie van Justitie onderzoekt... een tiental vertrouwelijke documenten gevonden... in het privékantoor van president Biden. En dan gaat het om papierwerk uit de periode... dat Biden nog vicepresident was. En dat ligt politiek erg gevoelig. Want ja, je weet het, bij de voormalige president Trump... vond vorig jaar een inval plaats... In en Beautiful Home in Mar-a-Lago, om daar geheime documenten terug te halen. We gaan erover praten met Jan Postma onze man in Amerika. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Nou, waar die uh, Trump zo van beschuldigde... het hebben van privédocumenten in zijn eigen huis in Mar-a-Lago... Uh,
1: Biden heeft dat zelf dus ook. Ja, en dat ligt wel heel gevoelig natuurlijk. Want we weten allemaal wat er met Trump is gebeurd. En, en wat er nu nog bezig is met Trump. Hè. Daar is zelfs een ingaopval geweest in Mar-a-Lago. Dat is een hele grote uh, zaak geworden. Die ook grote problemen voor Trump op kan leveren. Uh, en nu zit Biden met een ja, aan de ene kant vergelijkbaar probleem. Aan de andere kant is het ook wel wat anders. hoor. Want uh, Trump die had uh, zo'n 300 stuks aan uh, vertrouwelijke documenten. En uh, ja, wat natuurlijk ook een verschil is. Trump die, uh, hield die documenten ook voor zichzelf. Die werkte niet mee aan het onderzoek daarna. Ja. En in Beidens geval gaat het nu om een tiental documenten. Wat je zei uit zijn tijd als vicepresident. En zijn advocatenteam hebben die documenten gevonden in dat kantoor van hem. En die hebben dat meteen overgedragen. Dus zij werken mee en zij zeggen ook heel nadrukkelijk. Wij werken mee aan het onderzoek. Dus dat zijn wel echt twee duidelijke verschillen. Het zijn veel minder documenten. En uh, ja ze werken dus mee uh, aan dat onderzoek. Ja,
2: heeft Biden hier zelf al iets over? voor gezegd.
1: Nee, uh, hij is er wel naar gevraagd. Hij is op dit moment uh, op bezoek. Hè. Hij is in Mexico. Ja. Uh, een belangrijk bezoek daar waarbij er veel overlegd wordt. Onder andere over uh, de, de grenscrisis. En uh, ja, dit was de vraag die alle journalisten van hem wilden weten. Maar hij negeerde alle vragen. Hij wilde daar niks over zeggen. Uh, dus het blijft bij die verklaring. We werken mee met het onderzoek. En uh, daarnaast blijft het voorlopig nog even stil. Maar ja, dit is natuurlijk wat iedereen uh, wil weten. Wist hij ervan? Ja. Hoe is dit gebeurd? Komen, om wat voor soort documenten gaat het, allemaal dingen die op dit moment nog onduidelijk zijn.
2: Kan dit politieke gevolgen
1: voor hem hebben? Ja, dat zie je op dit moment al, dat die gevolgen er zijn. Want uh, in die, die rechtse Trump-hoek, daar zeggen ze natuurlijk allemaal... van, hé, hey, die Trump die is zo hard aangepakt. Uh, daar is zelfs een inval geweest bij hem thuis. Nou, nu moeten we dan ook beiden uh, zo hard gaan aanpakken. En ik zei ook al, er zijn bepaalde nuanceverschillen uh, in deze twee zaken. Veel wat ook nog onbekend is, maar dat maakt eigenlijk al helemaal niks meer uit. Uh, Trump zelf, die, gaat ook, uh, echt, uh, die, die komt ook echt hard uh, uh, door met zijn uh, eerste reactie via de uh, Truth Social, zijn eigen social media platform. En uh, die, die zegt ook, uh, de, laat maar bij Biden uh, invallen doen. En uh, hoe zit het eigenlijk met die denktank? Want het was een kantoor wat bij een, een, een denktank hoorde... van Biden en een universiteit. En uh, er wordt nu van alles al geïnsinueerd door Trump... dat daar dan Chinees geld achter zou zitten. Uh, dat dus ook die documenten al in handen zijn geweest van de Chinezen. Nou, daar is allemaal <lacht> geen bewijs voor. Uh, maar... Je voelt aan welke kant dit opgaat. Ja. En, en dat ook echt het laatste woord hier natuurlijk nog niet over gezegd is. Dus die schade, die is er al. Zeker. Dan even naar een andere president die niet in Mexico is, maar in
2: Amerika. Dat is interessant, want dat is de voorganger van Lula. Meneer Bolsonaro, wiens grote aanhang afgelopen weekend rellen schopte... en vernielingen aanrichtte in de parlementsgebouwen in Brazilia. Hij is in Florida. En ik begrijp dat de democraten daar in Amerika flink mee in hun maag zitten...
1: Ja, die uh, leg heel nadrukkelijk uh, de link... met die bestorming van het kapitaal in Washington, hè, twee jaar geleden. Uh, ja, als je die beelden ook ziet, dan is die link heel snel gelegd. Ja. En die zeggen daar, daarbij nu, ja, die Bolsonaro... die, die heeft eigenlijk het Trump-draaiboek gevolgd... die ondermijnt de democratie op dezelfde manier als Trump dat deed. Ja, die kunnen we hier eigenlijk gewoon niet houden. Uh, dit is bijvoorbeeld Democratisch congreslid Joaquin Castro.
0: Bolsonaro should not be in Florida. This, the United States should not be arrested refuge for this authoritarian uh, who has inspired domestic terrorism in Brazil. He should be sent back to Brazil.
1: Yep. Ja, duidelijke taal. Hè? Autoritaire leider die die binnenlands terrorisme inspireerde in Brazilië... die moet maar terug. Uh, daar kan hij dan ook eventueel vervolgd worden. Uh, en uh, ja, dat zegt deze Castro dus. Maar dat zegt ook bijvoorbeeld Alexander Ocasio-Cortez... ander bekende democratische congreslid. Hè? En uh, ja, zij, zij vinden het ook echt ongemakkelijk dat hij nu in Amerika zit. Uh, terwijl hij misschien wel vervolgd gaat worden. En daar ook notabene in Florida, in de buurt van Trump... natuurlijk. Dus we ja. ze zeggen dat kunnen we niet hebben, hij moet echt terug. Ja, en gaat het Witte Huis hem dan ook inderdaad uitzetten? Nou, dat is nog even onduidelijk. Want het Witte Huis is heel voorzichtig. Erin wil er eigenlijk niks over zeggen. Um, als je naar de experts luistert... dan hoor je dat het wel kan. Um, Bolsonaro... Uh, ja, die, 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 het is een beetje een rare zaak eigenlijk. Hij is als staatshoofd waarschijnlijk... Amerika binnengekomen. Ja, hij was toen nog een, een... tenminste, hij was zeker nog staatshoofd toen. Hij was nog een paar dagen president toen hij naar Florida kwam. Uh, heeft daar dus waarschijnlijk ook... dat visum uh, dat daarbij hoort... Uh, gebruikt. En... Aan de ene kant is dat visum standaard zo'n 30 dagen geldig. Aan de andere kant wordt ook gezegd dat dit nog een beetje onontgonnen terrein is. Omdat eh, ja, het om een ex-staatshoofd gaat. En het komt niet zo vaak voor dat, het op deze manier, uh, dat, dat iemand op deze manier het land binnenkomt. En dan verandert die status. Uh, dus ja, uh, de, de, er wordt hier heel veel gespeculeerd van wat kunnen we doen. En de conclusie is uiteindelijk een beetje dat het Witte Huis... in ieder geval nog wel zal wachten tot er een verzoek van Brazilië zal komen. Uh, en dat tot die tijd uh, ja, ook het het Witte Huis waarschijnlijk wel een beetje met de handen in het haar zitten... want die uh, hoeft Bolsonaro ook niet zo nodig in Florida. Nou, dankjewel, Jan Posma.
2: Ja, dat was uh, inderdaad, Jan. Uh, wat wel leuk is om te vermelden nog is Bolsonaro ligt in het ziekenhuis... daarom dat hij last heeft van een, uh, een steekwond die opriep hmm. tijdens de campagne in 2018. En hij heeft daarbij last van zijn darmen. Ja, dat komt af en toe weer terug. Hè? Dan dat is hij nog vaker in het ziekenhuis. En, ja. Uh, nou ja, nu dus ook. Ja. Dan even naar dit, want de Europese subsidie. Pot uh, uh, moet nog dit jaar in het leven worden geroepen om bedrijven weerbaar te maken in de energiecrisis. Dat zegt Paolo Gentiloni in een interview met het FD, eurocommissaris. En die extra steun is hard nodig, zegt Gentiloni, om de Europese economie te laten concurreren met de Amerikaanse. Want die krijgen, zoals gezegd, een enorme die pot uit Washington sinds uh, de jaarwisseling. En dat heet die, uh, die IRA, uh, die uh, uh, Inflation Reduction Act. Commissievoorzitter Ursula van der Leyen sprak in december... al over een Europees staatsfonds om de groene industrie te financieren. Dat gaat ze voor de zomer presenteren, dat voorstel.
0: Ja, we weten natuurlijk dat de energieprijzen zijn
2: hoog... door onder andere de
0: gevolgen van de oorlog. Met name de duurzame industrie heeft daar uiteraard flink onder te lijden. En om niet achterop te raken, is dus een subsidiepot hard nodig, zegt Gentiloni. Hoe die pot, hoe die subsidieregeling er precies uit moet gaan zien... dat weet hij nog niet... Het is dus nog niet duidelijk of dat plan zal uh, ja, uitrollen in de vorm van goedkope leningen of iets dergelijks. Of subsidies aan bedrijven. Het moet allemaal nog besloten worden. Begin volgende maand gaan de 27 lidstaten met elkaar om tafel. Om te kijken of, ja,
2: hoe zo'n subsidieregeling eruit kan gaan zien. Ja, en dan heeft de horrorpoller slachtoffers geëist. Wat dat dan is, wat een horrorpoller is. Moet je gewoon lekker blijven luisteren. Moet je sowieso. Ochtendnieuws. Ja, dan
0: had je aangekondigd Bas, dat je gisteravond uh, laat zou gaan kijken. Om het kwart ja. over elf. Vanuit Cornwall zou de, uh, een, een, een vliegtuig van 7 Space 7 orbit, 7. orbit precies ja. gaan, gaan opstijgen. En daarna een raketlancering vanuit de lucht. En mislukt. Oh, ja, inderdaad. Het is een beetje oké, die grap van die raketlancering vanuit ja. West-Europa die zou gaan lukken. Allemaal met bij kaartjes met cornwall, waar die
2: zo te ja. zien zou zijn. Niets, Niets gebeurd. Ja, wat is er nou gebeurd?
0: Nou ja, die missie was al ver gevorderd... voordat ze er zich dus technische problemen voordeden. Die 747, hè, Cosmic Girl, die was inderdaad zoals gepland... 17 minuten over 11 gisteravond opgestegen in het zuidwesten van Engeland. Inderdaad, mensen die kaartjes hadden, 2000 mensen stonden als te kijken. En inderdaad, boven de Atlantische Oceaan tot nu toe alles zoals gepland... liet de Cosmic Girl die raket los, die Launcher One... waar dus 9 satellieten in zaten, voor 5 klanten geloof ik... op een hoogte van iets meer dan 10 kilometer en daarna... We weten het niet. Um, er wordt nog allerlei... Althans, waarschijnlijk weten ze bij Virgin Orbit wel meer... maar dat communiceren ze nog niet. We ja. weten in ieder geval dat de lancering mislukt is. Wat er ook met die raket gebeurd is. Nou... Ja, ik kan het ook wel raden, maar we ja, weten het formeel nog niet.
2: Die uh, kan je opduiken voor de Prins van Portugal. Dus denk ik geloof
0: ik, dat het niet gelukt is om het ding in een baan om de aarde te brengen. Maar in welke ja. baan die dan wel zit, bijvoorbeeld in de zee, dat weten we dus niet. Dat toestel, die 747, die is uiteraard wel uh, veilig teruggekeerd. Dat allemaal wel. Maar wat er gebeurd is en wat er fout gegaan is, geen flauw idee nog. Maar het is wel, uh, het is wel jammer. Allerlei uh, ja. mensen vonden het toch wel een momentje dat we vanuit West-Europa dan eindelijk een keer zelf uh, nou, uh, iets gingen lanceren. Ja, nog even wachten.
2: Mm. Jammer. De Rotterdamse rechtbank heeft uh, gistermiddag de sociaalse betaling... voor HES Hartel Tank Terminal omgezet in een faillissement, meldt het FD. En dus zijn de onderhandelingen op niks uitgelopen. Verschillen in belangen van de betrokken partijen bleken te groot, zegt de curator. De eigenaar van die nieuwe terminal die moest vorige week... sociaalse betaling aanvragen voor het project. En dat kwam, kwam omdat partijen, waaronder BP, zich terugtrokken... vanwege vertragingen rond de bouw. En dat komt allemaal door de coronapandemie, en een brand vorig jaar in het controlestation. Die hele terminal met 52 tanks, een enorme opslag van 1,3 miljoen kubieke meter, heeft honderden miljoenen gekost en eh, had al in 2019 klaar moeten zijn. Maar door al die dingen is het gewoon niet goed gegaan, is British Petroleum eruit terug gegaan, ja, en is er dus nu een faillissement. Het verkoopproces is in gang, en zo hoopt HES, die Hartel Tank Terminal, de schuldeisers te kunnen terugbetalen die in het project hebben geïnvesteerd. Wat er Verder gebeuren gaat met die plek. Met wat er nu al staat. Dat is onbekend. Maar voor een habbekrat te koop, denk ik. Dat zou wel. Ja. Dat denk ik ook. Hoog bezoek in Brussel vandaag. Want de CEO van TikTok, Xu Zichu, gaat op bezoek bij Eurocommissaris Margrethe Verstager van Mededinging. In alle waarschijnlijkheid op de agenda. Eh, of TikTok zich maar even aan de nieuwe Digital Service Act, Service Act wil houden. Bij ons is Menno Weij, tech techjurist bij BDO Legal. Goedemorgen. Goedemorgen. Op wiens verzoek komt hij langs daar? Uh, want dat weten we niet. Nee. Brussel zegt, kom maar langs. Of heeft hij zichzelf aangeboden?
3: Nee, er worden geen uitspraken over gedaan. Uh, mijn vermoeden, maar het is speculatief, zeg ik eerlijk... is dat dit op verzoek van de, de EU is. Hm. Uh, vanuit de gedachte dat die DSA die treedt stapsgewijs... Zeg maar in werkingstukjes gaan alleen werking... maar in deze fase moet onderzocht worden... Die is er een groot platform. En een mm -hmm. groot platform wil zeggen dat je een rijkwijd hebt van minimaal 45 miljoen gebruikers in Europa. Ik denk overigens dat TikTok dat met gemak haalt. Ja. Dus vermoed ik dat de EU zeg maar proactief eh, nou ja, platforms die eronder gaan vallen, vraagt om. Eh, ...langs te komen ja. en om maar te bespreken wat het voor ze gaat betekenen.
2: Ja, en dat zal nog wel wat zijn, hè? want uh, wat gaat het uithalen? TikTok mag alleen daar horen wat ze op de agenda hebben... ...om, uh, om hun activiteiten af te bouwen in Europa?
3: Ja, ja. <laughs> nou, dat is wel waar meta mee dreigt, hè, naar die megaboete uh, onlangs. Dus uh, ik denk overigens, je, je weet het niet. Het doel, ik denk niet dat TikTok uh, er zo in zit... Nee. Uh, ik zou denk ik wel dom zijn als je er heel veel geld mee verdient. om dan te zeggen, dan ga ik weg. Mm -hmm. Kijk, die Digital Services Act. die. Uh, heeft voornamelijk als doel om te zorgen. dat je duidelijk transparant bent. omtrent. wanneer is illeg uh, inhoud illegaal of niet. Mag, wat, wat mag precies wel, wat mm -hmm. mag precies niet. Uh, track records van de grote platformen. de bekende platformen tot nu toe. laten eigenlijk zien dat dat. een. Uh, zeg maar een beetje een uh, wazige lijn is. Er is geen duidelijkheid. Ja. Uh, zonder pardon heb je een bericht met uh, je account is geblokkeerd, terwijl je eigenlijk niet weet je verkeerd doet. Uh, dus dat is het voornaamste doel. Ik denk ook dat ze willen uitleggen ja, wat het, nogmaals, wat ik net zei, precies betekent. Daarnaast uh, zou het natuurlijk ook zomaar kunnen dat er iets over privacy op de agenda staat. Ja. Ik heb natuurlijk geen best track record als het aankomt op de bescherming van persoonsgegevens... van zowel minderjarigen als volwassenen... Uh -huh. Uh, daar hebben ze al uh, in Nederland een boete voor gekregen... in Engeland is er volgens mij een hele flinke boete aangezegd... er lopen massa schadeclaims ja. over miljarden gaat... dus ja, dan zou ik denken dat er wel wat te bespreken is. Ja,
2: en wat, wat, wat zou TikTok nog kunnen doen... om dit eigenlijk onafwendbare lot van die Digital Services Act... om dat weg te, weg te koppen, uh, daar zullen ze vergaande uh, concessies moeten doen, neem ik aan.
3: Ik denk dat de concessies uh, veel meer zullen liggen op het gebied van privacy... Uh -huh. en ik denk zelf wat minder op het gebied van uh, de DSA. Want okay. uh, als je kijkt naar gebruiksvoorwaarden van zeg maar, gemiddelde uh, platformen... zoals TikTok, uh -huh. daar staat eigenlijk al in wat het allemaal niet mag... Ja. Um, en uh, is volgens mij het probleem tot nu toe... ze creëren die spelregels, maar ze zijn dus niet heel duidelijk... en niet heel transparant in, hoe ze in die het kader zeg maar, van de uitoefening daarvan. Juist. Uh, wellicht doordat ze een commercieel belang hebben. Ja, ja. Um, en dus daar ja, wat, minder, uh, wat minder mee omgaan. En die DSA reguleert dat eigenlijk. Dus hm. mijn visie is dat het wat minder ingewikkeld moet zijn... om te zorgen dat je gewoon... Uh, de spelregels duidelijk uh, hanteert... en uh, daar transparant over communiceert met je gebruikers... Uh -huh. Ik denk dat hun grootste probleem Die bij de schending van de privacy ligt.
2: Ja. En waarvan we weten, he, dat de, staat, de Chinese staat kijkt mee naar alles wat er gebeurt op, op TikTok. En dat is
3: natuurlijk nou nou ja, dat was, ja, ja. ja, dat was natuurlijk uh, ook ja. niet een al te lang geleden ontwikkeling. Ja, daarom. Dat nu ook blijkt. He, dat met zeggen ze zelf. Van de privacy, ja, ja, daarom. Ja. 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 Um, hm. In mijn optiek is dat absoluut een no-go. Um, volgens mij is er wel vaker gesproken bij jullie over he, de doorgifte naar Amerika. Dat ja. dat, dat zo gevoelig ligt. Ja. En dat het Europese Hof heeft gezegd, ja, je kunt eigenlijk je rechten in Amerika niet... Uh, onafhankelijk uitoefenen bij een soort van onafhankelijke rechter. Zeker niet tegenover overheidsdiensten. Ja, als het bij Amerika zeg maar al een groot vraagteken is... dan denk ik dat we met z'n allen snappen dat bij China... China <tie> duidelijk dat een is het dus helemaal. <tie> nou ja, ik durf wel te zeggen dat het gewoon niet voldoet. Ja, want in Amerika wordt TikTok geblokkeerd op overheidsapparaten bijvoorbeeld. Het staat
0: er veel meer op de politieke agenda dan hier. Zouden wij daar ook niet gewoon vanaf moeten van de TikTok?
3: Het is wel wat ik tegen mijn kinderen zeg. En als ze dit horen worden, worden, ze weer heel van me. Ze uh...
2: <laughs> zijn nog niet wakker, denk ik. Men nee, dat nee. nee, klopt. Uh, maar goed, je kunt terugluisteren. Yes.
3: Ja, kijk, ik denk dat een de verbod, en uh, dat hebben we volgens mij ook eerder bij jullie wel gezegd... ik vind een verbod, uh, dat, dat, dat schiet niet op. Uh, Daar ga je de illegaliteit in. Uh, er is duidelijk een behoefte aan een platform als TikTok. Het heeft enorm veel bereik. Dus om dan maar te zeggen, dan doen we het niet. Uh, daar zit denk ik niet de oplossing. Dat vind ik wat te kort door de bocht. Ja, oké.
2: Okay. Dankjewel. Menno Wij is uh, tech bij BDO Legal. Ochtendnieuws. Ja, daar kwam ik nog een heel mooi verhaal tegen... wat nu verdwenen is, maar helaas. En het gaat over Romeins beton. Dat is interessant, want wij zijn in de Dark Middle Ages... zijn wij het recept van beton kwijtgeraakt. Ja, je kent het gebouw als Parthenon, 2000 jaar oud. Dat staat nog steeds alsof het gisteren gebouwd werd. En het gekke is dat wij het niet meer wisten tot 1793 hoe je cement moest maken. Mm -hmm. Dat hebben we wel uit oude uh, spullen, documenten op kunnen duikelen... maar nooit zo goed weten te maken als... en nog steeds is het Romeinse beton beter. Nou, Dat heeft een aantal uh, 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 wetenschappers uit Amerika, Italië en Zwitserland genoopt... om nog eens even goed naar dat Romeins beton te kijken. Ik heb een stukje stadsmuur van 2000 jaar oud uh, weggehaald... Ik kwamen er witte brokjes tegen. Altijd dacht men van ja, dat is uh, slordig mengen... of uh, slechte kwaliteit grondstof, maar nee... Die kooksteenklompjes die zijn verantwoordelijk... voor het vermogen van Romeins beton om, let wel, zichzelf te herstellen... Heel mooi. Wat hebben ze gedaan, die wetenschappers? Ze hebben dus de eh, twee monsters van beton gemaakt. Eén volgens de Romeinse formulier en eentje volgens de, de moderne normen. Hebben het daarna na twee weken opzettelijk gebroken. Mm. Het gekke is dat na twee weken water niet door dat beton... van Romeinse makelij kon stromen, maar wel door ons hedendaags beton. Dat geeft scheuren, dat gaat uitzetten. En dat zorgt dat, kapot, dat beton kapot gaat. Dat Romeinse beton, niet wat die kleine clustertjes... waarvan we denken dat is een mengfout. Die zijn bewust gemaakt om te zorgen dat als daar een schuur erin komt, lossen ze op, vullen ze de scheur uit... ze herstellen zichzelf en worden daarmee knetter, knetterhard. Hartstikke mooie stap, want nu we dit weten zou je kunnen zorgen dat de ecologische voetafdruk van beton... veel kleiner wordt. Dit is een verduurzaming die heel belangrijk is. Op het moment dat we dit doen, hoeven we geen bruggen meer te herstellen. Viaducten die kapot gaan in Nederland. Want ons beton wordt veel duurzamer. En er staat zo'n brug bij Zoetermeer over, <lacht> over 2000 jaar nog. En dat verklaart dus ook waarom al die Romeinse troep er nog staat. Al die Romeinse troep die staat er. Dankzij die ja, altijd over het hoofd geziene klompjes kalkzandsteen... waarvan dachten, dat ze een mengfout... Bewust gedaan. Weer wat geleerd. 2000 jaar oude techniek. Beter dan die van ons. Laten we eens even kijken wat er in de kranten staat. Ibo. In
0: het financiële dagblad. Nou, je hoort het net al. Brussel broedt op miljardensteun voor bedrijven om concurrentie met Amerika aan te kunnen. De EU moet nog dit jaar een nieuwe subsidiepot in het leven roepen. om het bedrijfsleven weerbaar te maken
2: in de huidige energiecrisis. <lacht> ja, dan in het financiële telegraaf. dubbel zoveel reizigers via Schiphol. De luchthaven heeft vorig jaar. 52,5 miljoen reizigers ontvangen, meer dan een verdubbeling. Ten opzichte van een jaar eerder, dan gaat het om mensen... die van, naar of via de luchthaven vlogen.
0: En ook in die krant niet nivelleert met hypotheek. De aanpassingen van de leennormen van het Niebeth... vallen voordelig uit voor lagere inkomens en nadeliger voor hoge inkomens.
2: Ja, sinds het legaliseren van de online gokmarkt... is het aantal gokkers en gokbedrijven snel gestegen, zegt de Volkskrant. En er kwamen ook meer problematische gokkers bij. En dat wilden we nou juist net niet. Maar is wel gebeurd. En ook
0: in die krant Nederland in voorhoede waterstofoctrooien. Nederland staat in de Europese top 3 van aanvragen voor octrooien... op het gebied van groene waterstoftechnologie. Ons land is zeer actief op het gebied van waterstofinnovaties... constateren het Europees Octrooibureau en het Internationaal Energieagentschap in een gezamenlijke studie.
2: Ja, dan in de Telegraaf. Cocaïne-mafia lokt jongeren. Met name jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 26... die gevoelig zijn voor de verlokking snel geld te verdienen... zegt de Rotterdamse hoofd of Justitie, Hugo Hillenaar... in een exclusief gesprek met de Telegraaf.
0: In het AD, door maatregelen van ProRail... is het aantal koperdiefstallen rond het spoor sterk afgenomen. Gisterochtend toevallig nog, maar als je over de lange termijn kijkt... is het dus afgenomen. Alle data rond koperdiefstallen wordt tegenwoordig met een computer geanalyseerd. En dat werkt dus opent het AD.
2: Ja, dan de wetenschap ziet het gat in de ozonlaag slinken. Werd gisteren bekendgemaakt tijdens de jaarlijks bijeenkomst... van de American Meteorological Society. een van de belangrijkste wetenschappelijke organisaties in Amerika. Je leest erover in het AD. In 1984 zijn we begonnen met het sluiten van de ozonlaag... door geen. Uh, PSC's meer toekomst. Ja, die spuitbussen. Ja, die ook, spuitbussen en ja. de ijskasten, noem maar op. En het werkt. Gaat je gedicht. Ook wel is goed nieuws, fijn. En ja.
0: trouw tot slot, directeuren van Schouwburgen, filmhuizen, musea en popodia... zijn voor het grootste deel zeer tevreden over de bezoekersaantallen. Vorig jaar blijkt dat een rondgang van trouw langs culturele instellingen... en daarmee openen zij vandaag.
2: Dan ja, dan kunnen de inwoners van Den Haag binnenkort weer... met een
0: gerust hart door hun stad rijden. Want de gemeente Den Haag heeft de beruchte pollers... dat zijn van die, van die eh, bollaars in het Engels... van die inzinkbare palen om het verkeer te regelen... aan de S-Kamplaan weer uitgezet, meldt Omroep West. Die palen, die inmiddels ook wel horrorpollers worden genoemd... <lacht> die zorgen al anderhalf jaar voor allerlei problemen. Ze zijn bedoeld om het verkeer, behalve lijnbussen en hulpdiensten... maar om het verkeer tegen te houden. Maar bestuurders die zien die pollers keer op keer over het hoofd... of denken achter een lijnbus aan te rijden en klappen dan klong vol op dat ding. Uh, waarschuwingsborden en verkeersregelaars ten spijt. Nou, afgelopen najaar werden er al maatregelen genomen... nadat er 50 ongelukken met die palen zijn Hallo. gebeurd. Toen zijn ze tijdelijk uitgeschakeld. Kwam er belijning, bebording, groene coating op de weg. Er zijn vluchtheuvels aangelegd. En wat denk je, Bas... Het had allemaal geen zin. Want sinds begin december stonden de pollers weer aan. En nu klappen er weer allerlei mensen op. En nu staan ze dus voor langere tijd uit. Nou, je begrijpt, de Haagse politiek is uiteraard ook vol op dat onderwerp gedoken. Zo wil de partij Hart voor Den Haag, van Richard de Mos, helemaal van die palen af. Hij zegt, ga maar naar op camera toezicht over, want dit slaat nergens op. Het heeft geloof ik al meer dan een miljoen gekost, die palen. En een andere bekende inwoner van Den Haag... die heeft er bij Den Haag FM ook wel
3: iets over te zeggen. Luister, we zijn met niets anders bezig dan met die pollers. En, 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 en ze zijn natuurlijk universeel. Gehaat, uh, ook door mij, want je hebt natuurlijk dat hele verkeerscirculatieplan hier gekregen, alweer heel lang geleden. Uh, ik heb er zelf gelukkig nooit uh, last van gehad, maar het is natuurlijk wel een sluiptocht om met je auto nog in het centrum te komen. Ja, nee, ja, vreselijk weg met die dingen. Ja, het is geen regeringstampen, hè? Snap moet, uh, ik. Dat Snap ik. Van Snap <laughs> ik. Ja, Snap ik. Rutte. Het is vrij onbekend hoe het nu verder komt met de
0: pollers, dat weten we niet.